0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在上一集，女巫跟大家颠覆了“暗黑”这个词汇的观点。人终究还是得为自己留点心机。一样的，“心机”这个词跟“暗黑”给人的感觉都是负面的，但是心机如果能用在对的事情上。而不是不择手段的掠夺、侵犯他人的权益，存着一点心机，甚至还能提升自己的处事竞争力。在网络上，我看过一句话是这么说的：在人性高速公路上，心机绝对是让你避免受伤的安全气囊。过去那些柔弱、善良、等待。霸气总裁解救的女主，已经不再是观众们喜欢的人设。这种人设反而还会被观众嫌弃太软弱。这种剧看起来一点都不舒牙，也不再是剧情的主流了。没有底线的善良，只会惯坏有心人的胃口，而自己却成为别人眼中的软柿子。举个例来说，我曾经听过一个身心灵的老师说，在他开疗愈课程时，他多多少少都会知道每个人的家庭状况、经济状况。但一堂课的确是收不少学费。他也会为那些有经济压力的人着想，想着某位学员被公司遣散了，还有孩子要养，还有一堆账单要缴。某一次，大发善心的他私底下告诉那位学员：“以后你来上课，我暂时先不收钱。我希望你能够在课程中疗愈自己，等你找到工作再开始付款就好了。”那个学员感动的一把鼻涕一把眼泪。后来就真的照老师所说的，每次上课都到场。但没有人知道的是。他是不需要付款的特例。某天，其他的学员告诉老师，这名学生又去报名了其他老师的疗愈课程，那堂课甚至比这位老师收的更贵。他才觉得自己的一片好意跟善念，原来那么廉价。原来，即使那名学员没有钱，只要他想。他还是会挤出钱来，把钱花在别的地方。自以为的善良与泛滥的同理心，却变成伤害自己的利刃。所以，为什么有些人总是那么自私、现实？先别给他们下负面的定论。也许，以前他们也不是这样的。也许，他们也是被教出来的。我们提到，保有暗黑人格是为了保护自己不被有心人所利用。大部分时候，我们的暗黑特质是不会自己被触发的。人不犯我，我不犯人，各自安好，各司其职。但是腹黑呢？它可以说是暗黑的升级版。如果说暗黑是不主动攻击，腹黑则是随时处在攻击状态。不知道你身边有没有一种人？这种人表面上看起来友善、好说话，总是笑脸迎人，你说什么他都会附和你，好像你跟他默契十足，仿佛是千年难得一遇的命定之人。于是开始对他掏心掏肺，时间一久，你开始发现好像不是这么一回事。你总会觉得他的笑脸之下隐藏着什么。你终于知道，你从来未曾真的了解对方。但这时候，你可能已经对他透露自己太多的秘密。等时机一到。就会利用你的弱点来达成自己的目标。从一开始，他们就很知道自己要的是什么，但是却非常擅长隐藏自己的真正意图。在这些美好且和善的包装之下，在还没有达到他目的之前，一般人是很难察觉的。来跟大家举个超狗血且真实发生在我周遭的例子。我们简称我的朋友为 A，A 女，她是一个非常漂亮的小女生。A 经过朋友介绍认识了 B 女 ，B 跟她一拍即合，她们很快就成为闺蜜，除了上班，很多时候都黏在一起逛街。煲电话粥，几乎每天他们都会联络。大概半年之后 ，B 女邀请 A 女一起跟她的客户用餐。A 女刚开始觉得奇怪：“你跟客户吃饭找我干嘛 ？”B 女说：“客户说要请的餐厅两个人不好点餐，叫我约朋友一起，这样点菜比较好点，也比较热闹。”我跟客户如果没话聊，会很尴尬。而且，这张订单如果签下来，我的业绩就达标了。你就陪我去嘛。美女同意了，于是他们真的就到了一间颇高级的港式餐厅。小女生没见过什么大场面，看到这间一直想吃又吃不起的高级餐厅，觉得自己真的是太幸运了。吃饭的时候，三个人都聊得很开心。吃完饭后，客户提议要去酒吧续团，于是他们又到了酒吧继续聊。美女还是个小女生，根本不太会喝酒，三杯黄汤下肚，很快就晕了。美女说：“哎，那我们差不多该结束了吧？也十二点了，明天还要上班呢。”但是张总。我的路线跟 A 女不同，你可以帮我把 A 女送回家吗？张总说：“没问题啊，我的饭店刚好在那一区呢。”A 女没想太多，也就坐上了计程车。没想到，这个张总直接跟计程车司机说要去某某饭店。A 女当时已经醉得像摊烂泥，走路都有问题，连话都说不清楚。就这样 ，A 女隔天就躺在张总旁边醒来了。隔天，那个张总当做什么事都没有发生过，把 A 女送回了家。我问 A 女，这过程你记得吗？她说：“我只记得他把我搀扶到床上，就开始脱我的衣服，我连推开他的力气都没有，接着就断片了。”他跟 B 女说了这件事情 ，B 女的反应却一点都不惊讶，还对 A 女说：“我昨天看你们在那里眉来眼去的，还想着不要破坏你的好事呢。你不是对他印象蛮好的吗？”哎呀，别想那么多啦，现在一夜情那么多，这又没什么。A 女因为醉倒了，所以从头到尾都不知道这是什么情况，到底。是自己允许张总带自己去饭店，还是被强迫带去饭店？是两情相悦，还是被强暴了？他什么都不记得了，又该如何追究起？但他总觉得哪里不对劲，因为他根本对那个张总一点意思都没有。过没几天，就听到逼女说把这张单签下来了。甚至连隔年的订单都下了。A 女越想越不对，才跟我聊这件事。我怎么听怎么怪，但她断片是事实。喝醉酒，真的什么事都可能发生。但是经历过这件事情之后 ，B 女就开始对 A 女渐行渐远，不是说自己忙，就是说想在家休息。美女才感觉到自己不过是婢女的一颗棋子，设了半年的局，达成目的就转身走人。当然，这个实力是比较狗血，但它却是血淋淋发生在现实生活中的例子。这个世界腹黑之人并不少，虽然我没有要你跟着腹黑。但你得学会看懂别人的腹黑，以保全自己的权益与安危。大家有听过后黑学吗？后黑学是一本透过作者李宗吾，在书中以许多历史人物为例，宣扬脸皮要厚而无形，心要黑而无色，施诈。这样才能成为英雄豪杰。后黑学原本是李宗吾以嘲讽的手法提出的学说，阐述了那些所谓的历史名人，例如我们所熟知的曹操、刘备、孙权、司马懿、项羽、刘邦，都是踩着别人的脑袋上位，越没有伦理道德。脸皮够厚，心越黑越能成功。少其中一样，可能都会身首异处。这本书曾经被蒋介石列为禁书，还同其作者李宗吾认为它扰乱了人心，助长了投机取巧的坏风气。大家可能会好奇。像这样的作者写出这样精辟又一针见血的著作，那他本人是不是也很厚黑呢？相反的，认识他的人都说他其实是一个敦厚的人。自称厚黑教主的他，却没有将厚黑实践在人生中。即便厚黑学已经流传了将近一个世纪，他的人生却平淡无奇。也没有想象中的飞黄腾达，很多人都误会了这本书的意义，都以为他在教人如何厚黑，不择手段达到目的。但是后来他也提出了，用厚黑以谋图一己之力，越厚黑越失败；用厚黑以图谋众人之功利，越厚黑越成功。的观点，只是大家都把重点放在厚黑，它并不是在教会你厚黑，而是教会我们识别那些脸厚心黑、别有用心的人，保护自己，少吃一些套路。而我，就买过这本书，光我这种简单的脑袋，绝对无法理解那些厚黑的人心里在想些什么。看完后，我只知道当时的我啊，我被割韭菜了。也终于知道，原来许多成功的人靠的不只是努力与幸运，还有一点腹黑。他们日久不败，甚至越来越强大。你永远看不到他们的穷途末路，因为，在他们割完你这把韭菜之后，还有其他更多的韭菜等着收割。再举个真实的案例来说，你们一定会想说：“我怎么那么多案例？毕竟活到这把岁数，见过的人心险恶当然也不少，而且都是真实发生的哦。”主人公我们称他为 A，A 本来稳定的在公司上班，领的薪水高，也爬到了一定的位阶。这时候有个老板想要找他合伙。他跟这个老板也认识多年，把他当弟弟一般照顾。这老板不仅一次找他合伙，但是都被他拒绝了。某一次，这个老板又给他提了个案子，他跟他说：“你不用出太多钱，只要帮我管理这间公司，以你的专业肯定是没问题的。我另外帮你找两个助手。”至少你不用单枪匹马，股份我给你三分之一，地点我都找好了，装潢也是由我这里出，你只要出点钱意思一下，代表你有心想合作，我也不过问公司的大小事，毕竟我还有其他公司要管理，公司全权交给你决定，因为我相信你的能力。所以你只要帮我把这间公司做起来，等公司稳定，我就让你过自己想过的生活。剩下的就交给其他两个助理，到时候你也不用每天进公司打卡，如何？他还对 A 说：“你看看你在那间公司能干多久？大公司虽然有制度，但是一个人令下来，叫你调单位就调单位。”说遣散就遣散，多没保障。虽然你现在有很多年假，但是你让这间新的公司稳定之后，要放几天假，你说了算吗？哇，你们听听，这是不是太诱人了？的确，这位老板要成立的公司是 A 的强项 ，A 当时也正经历公司人事改革。每天都过得提心吊胆。十年的工作，说真的，他也累了。这个大老板的话的确让他动摇了。在因为信任彼此之下，双方没有签订任何契约，就开了这间公司。一间公司要从零到有，本来就是一件不容易的差事。但是，这个老板。并没有真的把权力交给 A，A 要做什么，还是需要经过他，因为掏钱的是这个老板呐、啊。这个老板事事精打细算，什么都挑最便宜的，二手也没关系。员工的薪水也给的很低，连员工的奖金制度 ，A 都无法做主。这导致了整间公司的硬体设备不齐全，为了降低成本，导致商品的品质廉价，薪水低，请不到员工，整间公司的运作就非常吃力。A 原本公司手边跟他比较好的客户，也都只是捧场个几次，就不再下单了。当 A 跟老板讨论这件事。周老板只说：“哎呀，你现在身份不同了，你不能再用员工的角度看事情。你也是老板，当然要计算成本，这都是钱呢。” A 咬着牙，在缺乏各种资源下，终于把公司做起来了。公司开始赚钱了，但他因为需要频繁的与客人应酬。喝了酒，隔天依旧要正常上下班，每天睡眠不足，肠胃也出现了问题。他想着，既然公司稳定了，总算可以退居幕后了。这时候，老板却不认账，他说：“他并没有说过这句话。”好啦，当初因为信任，没有白纸黑字，现在有理说不清。两个人还因此撕破脸，他进退两难，要放下这间好不容易自己建立起来的公司，他舍不得；但是要继续这样下去，身体状况也不允许了。这时候，老板提出了一个建议，他说：“不如这样好了，你把这间公司买下来，这样你想怎么做都可以啊。”想休假就休假，想晚上班就晚上班。你是唯一的老板，没有人会管你啊。A 心想，好像也不是不行。当时开这间公司也没花多少钱，毕竟当时用的东西都是劣质品，桌椅是二手的，连油漆都是自己来刷的。据他所知。创立这间公司是花不到一百万的。当他决定将公司买下来时，这老板居然直接涨了三倍。他说：“要不是我当初花这些开公司的钱，怎么可能会有今天的成绩？我总是要赚一些回来吧。以公司成长的速度，放心啦，这几百万你很快就赚回来了。”况且这段时间该拿的分红你也有拿啊。最后 ，A 心一横，懒得跟他啰嗦了，直接以三倍价格买下了这间公司，跟这个老板从此以后也老死不相往来。过没多久，他听见同行的朋友提起，这老板又故技重施，对其他人做了相同的事情。他光是割这些韭菜，就在几年之内赚了上千万。大家都跟他一样，舍不得放弃自己打下来的江山，就算是闷亏也要吞下去。大家可能会想，这样的人有天一定会踢到铁板吧？哦不，他去精品店的频率比进公司高，开豪车。住豪宅，依旧赚得盆满钵满。据我所知，他依旧不断地在开新公司，几乎那个产业在那个地区都快被他垄断了。但拼死拼活工作的，从来不是他。跟大家举了这上面两个例子：小智身边的闺蜜，大智合作伙伴。我们的身边都可能会有这样子的有心人，表面道貌岸然，跟你称兄道弟，满口都是在为你设想的鬼话。如果没有一点警觉性，很容易就被对方牵着走。越是腹黑的人，看起来越是亲切投缘。只要你对他们有利，他们。就会变成你喜欢的样子。就因为我见过很多，所以我也从孟子的人性本善靠边到荀子的人性本恶。不管是人本善或本恶，其实是无法用一言两语来判断。这也要追究到这个人的原生家庭教育背景。有的人本来也不是这样。就像我们上一集提到的秦始皇跟拿破仑，他们小时候并不被爱，惨遭霸凌，才会养成扭曲的人格。但是有些人从小生活环境并没有太大问题，却天生有着边缘型或反社会人格，他们缺乏同理心，情感冷漠，也不在乎别人的痛苦。更没有所谓的道德标准。反社会人格，我们也聊过，大家可以听听一百二十六、一百二十七集哦。通常有人格障碍的类型是比较显而易见的，我们可以经过短暂的相处就可以感受到。最可怕的是，笑着脸却藏着刀的。当然，并不是所有亲切投缘的人都是腹黑的。为了免于被设计利用，你得培养敏锐的观察力与直觉力，避开有可能发生在自己身上的伤害。就算那是必须得经历的，也让伤害降到最低。在下一集，我有几个培养直觉力、第六感的方式跟大家分享，别忘了继续点选下一集收听哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。